0: Cea mai mare adicție pe care am avut-o și nu mi-am dat seama Cea mai mare adicție pe care am avut-o și am descoperit-o de curând Despre asta și alte câteva lucruri În acest nou episod cu numărul 53 al podcastului tău preferat Fum de seară Bine te-am regăsit pe frecvența 4.20, numele meu este Maramu și sunt încântat să fiu gazda ta pentru următoarele 30-45 de minute pentru acest nou episod. Episod care este posibil cu ajutorul Patreonilor, cărora vreau să le mulțumesc frumos din suflet pentru sprijin și susținere. Iar dacă vrei să fii și tu unul dintre cei care susțin financiar proiectele Maramu TV, poți o faci. Devenim Patreon, www.patreon.com/maramo, cafea pe lună, ai parte de beneficii și susții proiectul tău preferat. Totodată acest episod este prezentat de ghidul de buzunar al stonerului, o carte, un e-book interactiv cu și despre cannabis scris de mine, o carte pe care o găsești pe maramo.tv la modicul preț de 4,20 euro, un preț simbolic. Acestea fiind spuse, haideți să dăm drumul la episod, cum de seară știți ce aveți de făcut, dacă aveți vârsta necesară și aveți un verde bun la îndemână, faceți vă o pipă, un blunt, un joint, un bong, un vaporizator sau orice altă metodă preferați și haideți să dăm drumul la acest nou episod. Eu în continuare nu particip, însă sunt aici alături de voi. Sărbătorim un an de zile de când a început toată nebunea asta cu pandemia și dacă acum un an lucrurile păreau că se vor desfășura într-un anumit fel, suntem aproape la capătul tunelului, spun eu, se vede luminița de la capătul tunelului și o grămadă de schimbări au avut loc în acest an de zile. Eu ne netrăind în România nu știu exact cum se întâmplă lucrurile la voi, însă pot să vă spun cum se întâmplă lucrurile aici în Statele Unite unde de vreo două luni de zile nu am mai auzit absolut nimic de COVID n-am mai auzit pe nimeni să vorbească de COVID de pandemie, de virus și toată lumea vorbește despre cripto, NFT-uri și chestiile astea carduri, Pokémon. Baseball cards, NBA cards, NFL cards, toate chestiile astea care (laughs) în capul meu nu prea au niciun sens. Și probabil o să ziceți, bă Maramu, ești ești bătrân, e exact reacția pe care o are un om bătrân la noile trenduri, însă e ok. De asta vreau să-mi exprim frustrările și poate există careva... Prin voi, care mă poate ajuta și mă poate lămuri referitor la ce se întâmplă cu economia asta care a apărut din nicăieri. Zeci de mii de dolari pe gifuri, milioane de dolari pe albume, monede care apar peste noapte și adună miliarde de milioane de dolari. Ce se întâmplă? Ce-mi scapă? Să vă dau un exemplu. Mark Cuban, care e patronul celor de la Dallas Mavericks, echipa de basket Dallas Mavericks, totodată ești și unul dintre prezentatorii Shark Tank, miliardar american, au vândut, nu unul, ci mai multe gifuri, printre care unul cu el dansând, da? știți ce e un gif, pentru câteva sute de mii de dolari vinde screenshoturi ale tweet pe care le face cu zeci sute de mii de dolari Lindsay Lohan care nu are nicio relevanță în ziua de astăzi dacă a avut vreodată are propria ei monedă propriul ei NFT pe care l-au vândut cu vreo 17.000 de dolari. Soldier Boy, care tot așa nu e relevant în ziua de astăzi, însă are și el, își vinde piesele la sume exorbitante. Kings of Leon, care îi e o trupă foarte bună și o trupă care îmi place mie, de exemplu, și-a vândut un album cu 6 milioane de dolari. Și persoana care a cumpărat albumul nu au cumpărat și drepturile de distribuire sau uh, nu primesc ei banii care să fac în urma vânzărilor acelui album, ci au plătit suma de 6 milioane de dolari pentru a primi titlul de proprietar al albumului, însă nu au niciun drept asupra acelui album drepturile în continuare aparțin celor de la Kings of Leon și probabil caseilor de discuri deci nu înțeleg de ce plătesc oamenii ăștia sumele astea de bani o altă chestie care m-a lăsat perplex e faptul că oamenii cumpără proprietăți în jocuri video deci nu proprietăți reale ci cumpără efectiv proprietăți și bucăți de pământ virtual. Fără nicio posibilitate de a, nu știu, să-mi muta vreodată acolo sau <laughs> îți construiești o casă acolo. Ce se întâmplă? Ce-mi scapă? Poate există cineva aici care poate să-mi explice ce-mi scapă. Cu toții știți imaginea acelei pisici care are un corp de înghețată, cap de pisică și scuipă sau iese din fund un curcubeu, ceva de genul. E bine, giful ăla s-a vândut cu jumătate de milion de dolari. Și asta nu înseamnă că persoana care o cumpăra giful ăla e singura persoană care poate să-l dețină. Nu, GIF-ul ăla există în continuare pe internet, poate să-l ia oricine, însă ei au plătit jumătate de milion de dolari, probabil, pentru original. E ca și, din ce am înțeles, și nu am făcut foarte mult research, e ca și persoanele care colecționează artă. Da, există un tablou care e foarte faimos. Există o grămadă de printuri ale acelui tablou care costă mult sub costul originalului. Însă, există un original care costă exorbitant de mult după care să fac toate printurile alea. Și NFT-urile astea, din ce am înțeles eu, sunt cam la fel. Originalul îi uh, ceea ce se vinde pentru sumele astea exorbitante și după aceea copile fie gratis, fie să vând pe bani mai mici, însă cum am ajuns de la nu știu când mă gândesc la bani și la sisteme financiare și la chestiile astea, mă gândesc tot timpul la ceva solid da? mă gândesc la bani de hârtie mă gândesc la monede mă gândesc la am muncit pentru banii respectivi acum că toată lumea vinde aer pe sume exorbitante de bani și eu nu înțeleg cum pot și eu să particip la treaba asta. De ce să mă mai chinui să muncesc? De ce mă chinui? De ce îmi fac griji referitor de situația mea financiară când oamenii vând aer și fac o grămadă de bani? Așa că dacă există cineva care ascultă acest podcast și poate să-mi explice mai bine ce e un NFT și știu că NFT vine de la Non-Fungible Token și dacă poți să-mi spună și mie cum să fac și eu așa ceva, de ce să n-am și eu tokenul meu și să-l vând și eu la, nu știu, 4200 de dolari. Dacă Lindsay Lohan poate să vândă un token la 17.000 de dolari, cred că aș putea să primești eu măcar o mie pe un token al meu, nu? Dar e nebunie, e nebunie. La orice mă gândeam, Că o să se întâmple în timpul pandemiei Dar nu la treaba asta Parcă banii încep să nu mai Să nu mai avem nicio valoare Să aruncă în stânga și în dreapta Pe porcării carduri de Pokémon Care valorează un milion de dolari What the fuck is going on? Am dormit timp de un an de zile și S-a întors lumea cu curul în sus Gândiți-vă Gândiți-vă că ne vizitează Niște extraterestri Sau vine cineva din trecut în 2021 și ne întreabă bă, cu ce vă ocupați? Ce faceți? <laughs> și noi bă, ce facem? Vinem și cumpărăm carduri Pokemon? Uh, vinem și cumpărăm proprietăți în uh, jocuri video? Uh, vinem și cumpărăm pe bani exorbitanți gifuri cu pisici care beșesc curcubee? Și alte căcaturi din astea. Cam ce impresie, cam... Ce părere și-ar putea face persoana aia care vine din trecut sau un extraterestru care vine la noi pe planetă? <laughs> oamenii mor din foame, oamenii mor din sărăcie, și noi plătim jumătate de milion de dolari pe o poză cu o pisică care beșește un curcubeu. Societatea umană nu încetează să mă nu încetează, nu încetează da, încetează să mă să mă surprindă, nu încetează să mă să mă lase perplex <laughs> da, deci dacă există cineva care nu știu, mai informat decât mine și poate să-mi explice ce pui mei se întâmplă, vă rog frumos pentru că eu sunt mai confuz ca și niciodată, am crezut că după COVID lucrurile o să se pună în ordine, nu o să devină și mai haotice, însă sunt întâmplat exact ce nu mă așteptam și parcă dintr-un haos care a fost toată perioada cu pandemia și uh, carantina și așa mai departe, am uh, descins într-un haos și mai mare. Și acum eu vreau să încerc să înțeleg ce sărăcie se întâmplă. Vreau să știu cum să navighez acest haos și vreau să mă îmbogățesc și eu ca toți acești oameni care vând aer. Vreau să vând și o Maramu Tokens Vreau să vând nu știu, vreau să vând clipurile mele de pe YouTube, dar nu să vă dau dreptul să faceți ce vreți cu ele, ci să vă dau originalul, vă dau clipul original, voi îl dețineți și puteți să ziceți că aveți clipul original așa că aștept ofertele voastre, asta nu e o glumă (laughs) aștept ofertele voastre pentru clipurile Maramu, să vedem ce, ce sume să aruncă spre mine. Începem licitațiile, da? Ok, trecem mai departe. Că n-am lămurit nimic cu treaba asta, însă e o frustrare a mea pe care am avut-o în ultima vreme și credeți-mă, am început să consum o grămadă de content în care se vorbește despre treburile astea în tentativa de a mă informa și de a afla mai multe despre toate chestiile astea. Pentru că vă spun sincer, îs extraordinar de confuz. Mă uit în fiecare zi la zeci de clipuri pe YouTube în care diverse persoane încearcă să explice treaba asta și tot nu înțeleg. A, și ca și o paranteză, mi-am reactivat uh, contul de Coinbase și după ce acum vreo doi ani și ceva mi-am vândut toate criptomonedele mi-am lăsat acolo vreo, nu știu, un dolar și ceva, parcă nu mai puteam, aia nu puteam să-i scot, și era un bitcoin. Și acum două zile mi-am reactivat uh, contul de Coinbase și am intrat acolo și un dolar și ceva s au făcut... Uh, de fapt, nici nu era un dolar și ceva. Au fost câțiva cenți, s-au făcut 17 dolari și ceva. Și am stat și m-am gândit la câți bani am investit în 2017, și câți bani am pierdut în momentul în care am vândut în 2019? Și câți bani aș fi avut dacă nu aș fi vândut în 2019? Mi-a să mă scării pe ochi. Însă asta e viața. Dacă e decizii pripite, plătești prețul. Să trecem mai departe. Ziceam la începutul podcastului, în intro, că vreau să discut sau că am descoperit care îi cea mai mare adicție a mea. Și chestia asta s-a întâmplat în urmă cu, adică am descoperit recent, însă în urmă cu vreo 3 săptămâni, o lună, am decis să-mi șterg toate aplicațiile de social media pe telefon. Instagram, Facebook, TikTok, absolut tot. Mi-am lăsat numai linkedin Acolo nu adică cât poți să stai pe LinkedIn nu e ca și cum intri pe LinkedIn și dai scroll în sus și jos și toate articolele ale plictisitoare despre retenția angajatului la locul de muncă și strategii de development în cadrul companiei și toate bullshit-urile corporate deci ăla mi l-am lăsat pentru că sper că o să mă caute cineva să că bă Maramu, vrem să-ți oferim un mega job <laughs> și ăla l-am lăsat însă am șters toate celelalte aplicații și pe Instagram în momentul în care scot un episod nou de podcast îl downloadez pe telefon rapid am pus două story-uri și l-am șters și la revedere și acum după trei săptămâni aproape o lună mi-am dat seama că viața mea s-a îmbunătățit extraordinar calitatea vieții mele s-a îmbunătățit extraordinar toată anxietatea pe care am simțit-o în urmă cu o lună și în toată perioada precedentă, înainte să șterg toate aplicațiile de social media din telefon, nu mai există. N-am mai avut atacuri de panică. Nu mai stau toată ziua să mă gândesc la caturi. Efectiv în semizen. Nu sunt că zen, însă îs semizen. Ce înseamnă asta? Mi-am dat seama că în momentul în care. Aveam Instagram, deschideam aplicația, imediat ce mă trezeam. Am încercat să-mi pun aplicații care îmi blochează accesul pentru câteva ore, dar știți cum, intri în aplicația respectivă și spui, bă, astăzi nu îmi bloca aplicația, pac, și ți-o deblochează și stai și dai scroll în sus și în jos până tisaturi. Și mi-am dat seama că eu... Urmărind o grămadă de persoane de succes, persoane care au multe realizări în viață, persoane care sunt recunoscute și respectate la nivel național și internațional, în momentul în care le vedeam realizările și vedeam ce fac și așa, în capul meu să petrecea un fel de comparație. Comparam ce fac ei, unde ei, cu ce fac eu și unde eu. Și vă dați seama, când urmărești persoane ca și The Rock sau Joe Rogan sau Elon Musk sau, nu știu, fill in the blanks, puneți voi orice nume de persoană de succes doriți și te compari cu ei, nu ai de, n-ai cum să te simți decât ca și un ratat, pentru că N-am nici măcar 000001% din succesele oamenilor respectivi. Uh, înțeleg statutul lor, uh, munca lor, uh, perioada de timp și sacrificiile care le-au făcut pentru a ajunge unde, de unde și toate chestiile astea. Le înțeleg, însă în momentul în care dau scroll și ochii mei văd lucrurile respective și ajunge informația aia în creier. Creierul meu nu mai face diferența asta, că bă, Maramu, stai un pic. Că tu ai 32 de ani, uh, ai venit aici în stație de vreo 9 ani, uh, ai situația legală pe care o ai, uh, nu ești la Hollywood, nu înțelegi? Creierul nu face distincțiile astea și automat încep să mă simt prost. Da, mă uitam câteodată la micuțul pe Instagram sau mă uit la Delirica, să vă dau exemplu din România sau mă uit la Bromania și zic bă, să-mi ba piciorul. Uite-te ce, ce following-a, uite ce, la ce proiecte lucrează, uite ce invitați reușesc să ducă la podcast, uite. și începeam să mă simt de căcat. Începeam să mă simt ca și cum valorez mai puțin pentru că eu nu îs unde sunt persoanele respective. Da, intri pe Instagram deschizi un story, vezi cineva e pe plajă cu un mojito și se bucură de soare și așa și eu mă trezesc că minus 10 grade afară, iurât, inorat și trebuie să mă duc la muncă, trebuie să mă duc să livrez niște pachete când persoana pe care am văzut-o adineauri pe Instagram era la plajă și se bucura de viață, deci eu înțeleg toate chestiile care ar trebui să le realizeze în momentul când vezi chestiile astea însă creierul când percepe informația aia nu face diferența și atunci toate procesele alea chimice se petrec fără ca-i degeaba, eu zic, bă, da, stai un pic, persoana respectivă e în vacanță eu nu sunt în vacanță sau poza aia poate de acum 2 ani sau înțelegeți? Creierul nu face distințiile astea. El începe să elibereze nu știu ce se eliberează în momentul în care vezi chestiile alea care te fac să te simți cortizol sau și chestia asta m-a afectat foarte mult pentru că eu sunt o persoană foarte competitivă și nu-mi place să văd că sunt urmă, nu-mi place să pierd și urmărind toate persoanele astea pe care eu le apreciez și le respect încă o dată în dorința mea de a ajunge la același nivel n-am făcut decât să mă să leg niște greutăți de picior și să mă arunc în râu și să încerc să not așa pentru că ceea ce fac persoanele respective locul unde sunt persoanele respective nu au nimic de a face cu mine și nu ar trebui să mă afecteze în absolut niciun fel. Pentru că fiecare persoană are un drum propriu. Eu am drumul meu, tu ai drumul tău, uh, micuțul are drumul lui, Elon Musk are drumul lui, înțelegeți? Fiecare persoană are drumul lui. Nu trebuie să fim pe același drum, nu trebuie să ajungem neapărat la aceeași destinație. Da Sau chiar dacă avem aceeași destinație. Îs mai multe drumuri sunt mai multe modalități de a ajunge la destinația respectivă, nu există doar unul și cu social media nu făceam decât să-mi poluez mintea, nu făceam decât să-mi poluez creierul și să creez toată anxietatea și stresul ăsta în mine și să să mă simt mereu ca și cum nu mai am timp da? Îs în urmă, am rămas în urmă tot timpul te și zici uite-te la asta bă are jumătate de milion de view-uri la podcast eu am 3000 mai are vreun rost să-l fac pentru că nu stai și te compar cu oameni care au mai puțin înțelegi care au mai puțin succes decât tine că nu așa funcționează întotdeauna vrei să te compar cu oameni care au mai mult succes decât tine și oameni <coughs> oameni uh, care au realizat lucruri pe care le dorești tu și chestia asta nu e sănătoasă, cel puțin pentru mine nu e. Am trăit în ultimii 9 ani aici în Statele Unite și am fost îndoctrinat cu cultura asta de hustle. Hustle, 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 hustle. La ce preț? Pentru că prețul pe care eu personal l-am plătit pentru hustle-ul ăsta constant, a fost sănătatea mea mentală a fost starea mea de liniște și probabil a fost productivitatea pe care aș fi putut să o am dacă aș fi fost atent la drumul meu și aș fi fost atent la ce am eu de făcut și nu la ce fac alții ca să mă compar cu ei și apoi să mă simt prost și să nu mai am niciun chef să fac ceea ce vreau să fac pentru că vezi doamne nu e la nivelul la care îi îs alte persoane înțelegeți? M-am făcut clar până aici. Și nu știu dacă chestia asta se întâmplă și la alte persoane. Însă, de când m-am oprit, am observat că mă trezesc dimineața fără am mă simțit presat. Nu mă trezesc și mă gândesc, hai de pui-mea, ai de pui-mea, pui-me, trebuie, trebuie să-i dau bici, trebuie să-i dau bici. și după aceea mă bag așa într-o stare, simt așa ca și o greutate pe umeri și nu mai am chef să fac absolut nimic. Pentru că mă gândesc, bă, pentru ce? Ce rostare? Că nu-s acolo unde. Ignorând faptul că, bă, trebuie să depui munca și fiecare are ritmul lui. Și acum mă trezesc dimineața, îs liniștit. Îmi fac un ceai și încep să mă gândesc la lucrurile pe care le am eu de făcut. Fără să mai îmi fie poluată mintea cu lucrurile pe care le-am văzut acum câteva minute pe Instagram. Iarăși, o altă chestie care am observat-o de când m-am oprit. Uh, mie-mi plac uh, Cum să formulez treaba asta? Să nu sună weird. <laughs> să nu sună weird. <laughs> Ca și orice alt bărbat căruia-i plac femeile urmăresc și eu câteva domnișoare din astea care arată foarte bine pe Instagram, da? Și da. Când deschizi aplicația și te uiți la ele și vezi că domnișoara respective toată ziua sunt pe plajă, îs la sală, arată impecabil, îs la restaurante, își, prezent, își prezintă fundul din unghiul X, prezintă fundul din fundul Y, sunt bune, sunt foarte bune. Hai să nu ne ascundem, încerc să o pun aici, să o împachetez frumos. Sunt bune în drag. Și chestia aia, automat, ca și bărbat, mă bruiază. da să zicem că am de făcut ceva, să zicem că trebuie să scriu ceva sau trebuie să filmez ceva. Și iau o scurtă pauză, să ai să dau, să mă uit să văd cei pe Instagram și mă uit la vreo 3, 4, 5 story-uri din alea. Și dintr-o dată, atenția mea spre muncă dispare. Singurul lucru la care m- încep să mă gândesc de acum e la fundul respectiv sau la... Știți voi, nu trebuie să... Te <laughs> gândi în pantaloni și nu te mai poți concentra. Așa suntem noi bărbații, când ne excităm, ne pierdem capul și începem să nu mai putem fi atenți la absolut nimic și chestia asta mă broia enorm mă broia enorm în productivitatea mea și una dintre lucrurile pe care, care mă deranjau la mine cel mai mult era faptul că nu pot fi atent la ceva nu pot să fiu suficient de productiv pentru că nu pot să mențin atenția la lucrul respectiv și mi-am dat seama că de când nu mai am toate fundurile alea și sânii aia și trupurile alea de zeițe în creier, în fiecare zi mi le reîmprospătez cu imagini noi, îs mult, mult mai productiv. Și nu mă mai gândesc la chestiile respective atât de des. Și asta, pentru o persoană care vrea să facă treabă, contează enorm. Iarăși sunt persoane care știu că au probleme foarte mari cu pornografia nu se pot lăsa de pornografie și încearcă prin toate metodele să se lase și numai nu reușesc și își pun filtre pe computer să nu mai poate intra pe pagini cu filme porno și așa mai departe și pun aplicații pe telefon însă un lucru la care nu se gândesc îs stimule pe care îi primești pe social media Gândiți-vă că toate pozele astea cu gagici, pe care le vezi acum pe Instagram, din două poze, una e cu o gagică bună, pe vremuri sau înainte, hai să zicem pe vremuri, când eram eu, de exemplu, la școală, când eram în liceu, nu puteai să le vezi decât dacă îți cumpărai un FHM, un Playboy sau Știai locuri pe internet, dar nu erau peste tot. Acum ai scos telefonul din mâna, ai intrat pe Instagram că vrei, că nu vrei acolo. Deci nu mai alegere alegerea ta cum ar veni. Ți să pun pe farfurie și na, ca și bărbat, acum vorbesc din punctul de vedere a unui bărbat heterosexual, da? Ca și bărbat heterosexual, căruia ai plac femeile, e foarte greu să te abții în momentul în care le ai în față non-stop. E foarte greu să te abții să nu te gândești la chestiile alea care după aceea te broiază. În vremuri când vroiai așa ceva, trebuia să depui un efort. Trebuia să mergi la chioșcu cu ziare și reviste să-ți cumpe revista sau la librărie sau mai știu eu unde era, sau să intri pe internet și să cauți uh, pozele respective dacă se găseau. Deci trebuia să depui un efort. Îl făceai când vroiai tu, îl făceai când Aveai chef, acum însă că vrei, că nu vrei, e acolo. Și atunci, dacă tu ești o persoană care are probleme cu pornografia și nu se poate opri din a să gândi la pornoșaguri și de fiecare dată când primești un stimul din ăsta, își ia măciuca în mână și începe să o frece, S-ar putea ca problema să provine de aici Pentru că stimulii sunt acolo Chiar dacă domnișoarele respective de pe Instagram nu-s gole complet Acum un blur la sfârc Sau un blur la fofolon Că nu, nu oprește stimulii ăștia Complet da? Și pentru o persoană care are problemele astea Cu pornografia A cărui creier deja e cablat În a reacționa într-un anumit fel La stimulii respectivi Păi nu-i ajută un blur la sfârșit și un blur la triunghiul bermudelor. Persoana respectivă când vede treaba aia demonul a apărut și nu se mai poate controla. Și după aceea se simte extraordinar de prost, se simte extraordinar de rău că au făcut din nou ceea ce nu și-o dorit să facă. Au intrat pe un site-ul și-o scos iarăși toate filtrele și-o început să-și caute iar pornoșagurile și-o petrecut ultimele trei ore căutând filmul potrivit la care să-și ofrece. Și nu vreau să înțelegeți că lucrurile astea ar fi ceva negativ, da? Domnișoarele care fac astea și se întâmplă să asculte podcastul ăsta, nu am absolut nicio problemă, sunt un mare fan. <laughs> Faceți ce doriți voi, nu e uh, rolul vostru ca să remediați chestia asta. Voi faceți ce vreți, însă fiecare trebuie să fie conștient că trebuie să-și menegiuiască consumul de social media. Nu trebuie să așteptăm ca nimeni să vină să îl menegiuiască pentru noi pentru că atunci nu, 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 nu o să ajungem nicăieri productiv, nu o să ajungem nicăieri practic. Trebuie ca noi înșine să facem pași pentru a ne menegiui consumul de social media deci nu vreau să se înțeleagă că domnișoarele care fac astea fac ceva rău sau că social media în sine e ceva rău social media e ca și orice altceva dar hai să compar social media cu alcoolul ca să înțelegeți toată lumea prin simplu fapt că există acolo, dar alcoolul îi Oriunde poți să mergi la magazin să-l cumperi. Nu știu dacă acum încă e așa. Dacă nu eram eu încă în România, puteai să-l iei 24 din 24, exista un loc unde să cumperi alcool. Aici, în America, nu poți. La ora 9, unde stau eu, să opresc vânzările pentru spirit, pentru alcooletari, și la miezul nopții să oprește vânzarea sau la miezul nopții da, la miezul nopții se oprește vânzarea de bere însă nu nu s-așa s-a de mult adică nu e foarte des să vezi pe cineva care întruna bea, da, stă și se pune în fața magazinului de băuturi și bea în continuu, cum facem cu social media spun Instagram-ul pe telefon ți-ai făcut contul și începi să dai scroll în sus, scroll în jos toată ziua, toată ziua și odată la 10 minute îți scos telefonul și mai verifici pac, mai primești o notificare pac, deci e un drog pe care trebuie să învățăm să-l menegiuim trebuie să învățăm să avem o relație echilibrată cu social media, la fel cum trebuie să învățăm să avem o relație echilibrată cu orice altă substanță. Dar dacă bei cafea, nu bei cafea de dimineață până seara, pentru că o să-ți crească tensiunea atât de mult încât o să începi să ai probleme, nu? Nu bei alcool toată ziua, pentru că foarte rapid o să-ți distrugi ficatul și o să mori. You name it! Dacă îți place zahărul, dacă mănânci zahăr de dimineața până seara, da? Să mănânci zahăr la fel de des cum consumi la fel de des cât intri pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok sau pe Snapchat, pe face diabet într-o săptămână. Prin simplu fapt că social media nu are efecte negative fizice imediate, nu înseamnă că nu are efecte negative deloc și eu, eu m-am mințit foarte, foarte, foarte mult timp uh, cu treaba asta și am zis, cât e rău poate să facă eu aplicație, uh, pe telefon, o folosește toată lumea, cât e rău poate să fie plus, în ceea ce fac eu am nevoie să am conturile active, să fiu activ pe toate platformele, să. și am făcut chestia asta până în momentul în care nu am mai putut. Nu am mai putut, am simțit efectiv că de fiecare dată când intru pe Instagram după ce ies, îs anxios. Și s-ar putea să fiu eu defect, dar nu spun că la fel se aplică și pentru tine. Însă am auzit prea multe persoane care se plâng de același lucru, care relatează același lucru, aceleași efecte și atunci trebuie să te gândești că, bă, poate chiar există o problemă cu treaba asta. Și pentru mine a fost o decizie foarte importantă, o decizie foarte mare, pentru că o trebuie să mă gândesc, bă, vreau să fac YouTube, dar asta vreau să fac, vreau să fiu prezent în online, vreau ca lumea să știe de ceea ce fac eu pe YouTube, și trebuie să țin mediile astea deschise. Și dacă nu le țin, tot o să se ducă de râpă. Însă am pus treaba aia în balanță cu sănătatea mea mentală și am zis, bă, știi ce? Dacă sănătatea mea mentală e costul ca să mă țin, să țin oamenii la curent cu treburile astea pe toate platformele, atunci e ok sănătatea mea mentală e mult mai importantă și am decis că cel puțin pentru moment prezența mea pe mediile sociale în afară de YouTube va fi una redusă redusă aproape deloc Facebook n-a mai intrat absolut deloc de o lună și pe Instagram încă o dată am intrat Când am avut de postat storyle cu episoadele noi și atât Așa că dacă există persoane care mi-ați scris pe Instagram Și în momentul asta îmi dați muiță că nu v-am răspuns Să știți de ce, nu e nimic personal Ci pur și simplu mi-am dat seama că pentru mine și pentru... Sănătatea mea mentală O pauză totală E cel mai bun lucru Și după o lună de zile aproape Pot să vă spun Cu mâna pe suflet da? Deci nu am absolut nimic De câștigat Din faptul că vă spun Treburile astea Nu am o carte de vândut În care vorbesc despre chestia asta Nu am un curs Prin care să vă învăț Să vă lăsați de social media Nu, ci pur și simplu e un lucru pe care eu l-am descoperit și pe care vreau să-l împărtășesc cu voi în ideea în care și voi sunteți într-o situație similară și căutați soluții. Și nu vă zic că soluția asta o să funcționeze pentru voi, dar puteți încerca și să vedeți dacă există rezultate sau nu. Eu sunt foarte fericit mi-am dat seama că viața reală lumea reală e mult mai interesantă decât uh, lumea de pe social media am început să devin mult mai prezent atât față de mine cât și față de persoanele din viața mea am început să am timp să fac lucruri pentru care nu aveam timp pentru că petreceam ore pe social media da, am început să am timp să citesc, am început să am timp să mă uit la un documentar, am început să am timp să, nu știu, să ascult mai multe podcasturi educaționale. Am, am ascultat în ultima vreme o grămadă, o grămadă de podcasturi uh, super interesante, pe care altă dată aș fi vrut să le ascult, însă nu aveam când, da? Și eu sunt, eu sunt foarte mare fan al podcasturilor, și îmi plac podcasturile de comedie, dar și podcasturile din care poți învăța ceva. Şi există un podcast care se cheamă Lex Friedman. Podcast Lex Friedman e un uh, om de știință de la MIT care e specializat pe inteligența artificială. Și are o grămadă de invitați, oameni de știință în general. Care discută despre diverse topicuri care pentru mine sunt super, super, super interesante. Și înveți foarte mult, dar are conversațiile de 3 ore, 3 ore și ceva cu oamenii respectivi. Și înveți foarte multe lucruri. Și în sfârșit am timp să le fac, pentru că nu mă mai uit la gagici care fac îndreptări în fiecare zi de dimineață până seara și scoaturi și au cel mai perfect funde pe planetă. Nu mă mai uit la oameni pe care îi admir și pe care îi respect ca apoi să mă simt prost că eu nu sunt punctul ăla în viață în care îți iei. Și per total sunt o persoană mult mai fericită nu n-o știu dacă vă puteți da seama din uh, podcast sau nu <laughs> eu sper că da însă vă spun cum mâna pe suflet încă o dată a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în ultima vreme legat de lucruri la care să renunț pentru că în ultima vreme am renunțat la câteva lucruri care obișnuiau să să fie lucruri uh, cotidiene pentru mine da, precum social media precum consumul de cannabis. Un alt lucru la care am renunțat e consumul de cafea. Am început tot așa, de vreo lună, am început să beau ceai în loc de a bea cafea și eu ador cafea, Îmi place cafea maxim, însă tremuriciu și anxietatea pe care mi-o dădea nu se merită. Beau ceai, am aceeași energie, minus toate treburile alea. Uh, la ce am mai renunțat? Stați, să mă gânesc. Nu știu, cam astea sunt lucrurile mari la care pot să mă gândesc acum, la care am renunțat și care au un efect extraordinar de pozitiv. Cel puțin până acum în viața mea și n o dată nu o să vă zic să faceți și voi la fel însă dacă sunteți într-o situație în care simțiți că e nevoie de o schimbare, poate vreți să dați atenție la treaba asta și poate nu sunteți persoana care să vrea să renunțe de tot la social media însă poate vreți să te gândești la un mod prin care să-ți stai ok uh, odată pe zi între ora 6 și 7 seara intru, postez ce am de postat, răspund cu ce am de răspuns și la revedere. Atât pe astăzi. Ți-ai luat doza, ți-ai făcut treaba, ca și cafeaua de dimineață. Dar sunt oameni care nu au aceleași reacții la cafea ca și mine. Foarte mulți. Și cărora le place la fel de mult cafea cum place mie și poate să o bea. Și... Să trezezi dimineața, beau o cafea și la revedere. Atâta tot. Nu beau cafea toată ziua din dimineață până seara, și după aceea nu pot să dormă și... Înțelegeți? Echilibru. Echilibru pentru că viața e cel mai bine trăită și e mult mai satisfăcătoare în momentul în care există o situație de echilibru general și eu mi-am făcut o misiune de a urmări această stare de homeostază, această stare de echilibru în viața mea pentru că văd rezultatele pe care le are asupra mea și... După ani de zile, vă spun sincer, după ani de zile mă simt cel mai fără de griji, să zic așa. Și mulți dintre voi o să fiți cârcotași și o să ziceți, vezi bă Maramu, nu a fost de la social media, nu e de la cafea, e de la iarbă. Ai renunțat la iarbă și ești mai ok. Și voi, celor care credeți asta, o să vă spun că nu aveți dreptate. Pentru că. Uite, de exemplu, duminica am fost la schi. Am fost să schiez, ultima zi în care s-a s-o putut schia sezonul ăsta, și am tras două fumușoare și am fost ok. Am tras două fumușoare și atât. Nicio anxietate, niciun atac de panică, absolut nimic. Altă dată în lângă că trăgeam fumușoarele, scoteam telefonul, stăteam câte jumătate de oră pe social media, am dădeam seama, zice, ai hai de pui mei, iar am pierdut timpul. În, undeva într-un colț al minții mele era unul dintre cinci storiuri pe care le-am văzut adineauri, care m-au făcut să mă simt prost, într-un alt colț al creierului erau 100 de funduri pe care le-am văzut. Înțelegeți? Acum, în schimb, e așa o, e o claritate și o pace totală în mintea mea. Și nu pot să atribui chestia asta decât abstinenței de la social media. în proporție, Hai să zic că nu, poate nu în proporție de 100%, dar în proporție de 90%, cu siguranță e abstinența de la social media. Și vă recomand și vouă să încercați să găsiți un echilibru. Pentru că nu e o unealtă cu care am. la care ne s-au s-o dat instrucțiuni de utilizare. Înțelegeți? Chestia asta nu există de, de când există oameni, dar nu s-a s-o inventat odată cu focul să știm cum să o utilizăm. E o chestie nouă și noi suntem generațiile care experimentează cu chestiile astea și generațiile care speră să găsească modul cel mai corect de a le utiliza însă nu știm nu există o hartă care să spună, uite, trebuie făcut așa sau așa, noi suntem aia care desenăm care facem harta respectivă dar generațiile viitoare o să uite la noi și o să zică bă, și au fost niște generații dependenți de social media. Uită tot rahatul care s-a întâmplat în perioada în care au fost ei vii se datorează în mare parte excesului de social media la care se supun toată lumea. Uitați-vă, aveți și voi prieteni. De câte ori ieșiți în oraș și toată lumea e cu botul în telefon? Încerci să ai o conversație cu cineva și nu poți Că cu botul în telefon Și tu te simți prost După aceea Te duci acasă și vrea să vorbească Nu știu Prietenul tău, prietenă ta, Bărbatul tău, femeie ta, Maică ta, ta tău, tău, soră ta cu tine Și tu îi cu o ureche Și ești uh... uh-huh. Da, păi nu uh. Scuze, ce ai zis? Da, chestiile astea și chestiile astea îți creează așa un, un gust amar, pentru că conexiunea fizică, când obișnuia să fii în aceeași cameră cu o persoană și aveai o discuție, obișnuia să fie cel mai profund lucru, da, în materie de relații interumane și în momentul de față lucrurile alea au fost sau relațiile astea au fost reduse la nu știu cum să le numesc la la o parodie a unei relații umane pentru că ni, nu prea mai există nu mai știm să interacționăm nu mai știm să vorbim suntem cu ochii și cu botul în telefon toată ziua și o să ajungem să fim inapți efectiv nu o să mai putem comunica între noi o să ne uităm unii la alții și nu o să știm ce să facem și există foarte multe persoane care le pui în situații sociale, le pui în fața altor oameni și se simt atât de prost și nu se simt în, larg, în largul lor. Și prima lor reacție e să scoată telefonul și să se ascundă în telefon. Pentru că sunt mult mai confortabili să textuiască sau să scroluiască sau mai știu eu ce. Decât să se uite în ochii persoanei din fața lui și să aibă un dialog să aibă o comunicare semnificativă să discute ceva de importanță, ceva profund am dat toată chestia asta pe interacțiuni din astea de formă online care n-au niciun n-au nicio profunzime și sincer nici nu ne oferă nimica la schimb probabil mulți dintre voi nici nu nu mai știți cum îi să ai o conversație așa heart to heart, cum se zice în engleză o conversație adevărată cu cineva și să simți furnicăturile alea când vorbești cu cineva și să fii extrem de interesat și curios de ce are de spus. și dacă nu facem ceva chestiile alea o să moară și o să devină de domeniul trecutului și o să ajungem să arătăm peste 100-200 de ani și noi ca și imaginea cu extratereștrii, cu dita mai ochii, fără gură că nu, mai, nu, nu o să mai avem nevoie să comunicăm pentru că totul o să se petreacă prin device care poate peste 100 ani, nu o să mai fie un telefon, ci o să fie un chip în noi sau mai știu eu ce într-acolo vreți să ne îndreptăm că vedeți ce se întâmplă în lume Totul e virtual, totul e digital, nimic nu mai e real, nimic nu mai are esență și o să ziceți și dacă asta e părerea voastră, e ok, o accept, aveți dreptul la ea. o să ziceți bă Maramu, tu ești, uh, ai rămas în norme ești bătrân, vorbești uh, exact ca moșii, uh, Așa ziceai și tu de părinții tăi când veneau cu idei de ale lor, zicea, a că voi nu înțelegeți că suntem bătrâni. O fi, nu știu, e părerea mea și de asta am podcast să pot să-mi eu exprim. <laughs> da, dragilor, atât am de povestit cu voi în acest episod, Îți curios să-mi spuneți că dintre voi ați avut experiența asta cu social media și ați încercat să faceți o pauză îndelungată și cum v-ați simțiți sau dacă există persoane care aveți cealaltă problemă cu pornografia și ați încercat să renunțați și nu ați reușit, poate încercați treaba cu social media și o să aibă efecte, nu știu, aștept părurile voastre ca și întotdeauna în comentarii eu vă mulțumesc frumos că ați fost aici pentru un nou episod al acestui podcast dacă sunteți pe Spotify, dați un follow un subscribe pe YouTube am ajuns la 40.000 de abonați așa că vreau să vă mulțumesc frumos în suflet am atins un nou o nouă bornă în drumul spre milioane ne deplasăm încet asta e dar da dacă vreți să susțineți proiectele patreon.com maramu pentru o cafea pe luna aveți acces la seri exclusive despre growing ganja farmer acces la serverul privat de discord live-uri exclusive doar cu patreonii, coduri de reducere și o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului o cafea pe luna patreon.com slash maramu și susții proiectul tău preferat dacă vrei să cumperi doar ghidul poți să faci și chestia asta și aș, ăsta e un alt mod prin care poți să susți proiectul. www.maramu.tv O să-l găsești și acolo. 4,20 euro, un preț simbolic. Acestea fiind spuse, vă dau cu multă pace, să aveți o săptămână minunată în continuare. One. Love. Uite-ți la tine! Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa. Prescripție specială. Verjituri. 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 Fumați prea mult. Poftim. Am zis că frumos prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă legi rahat. Nici nu știi ce fericiți sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiase.